0: Horchermal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast Horchermal. Und äh, ich mag eigentlich das Wort nicht, aber ich glaube, heute müssen wir es anbringen. Wir haben ein Urgestein eingeladen. Oh, er schnauft auch schon äh, tief ein, zu Recht. Aber 30 Jahre Landkreis, äh, Landrat im Landkreis Roth. Das ist eine Nummer und deshalb freuen wir uns, dass heute Herbert Eckstein bei uns zu Gast ist, der nicht mehr Landrat ist, also er ist abgetreten und zwar vorzeitig und wir werden viel zu reden haben über 30 Jahre Landratstätigkeit, aber wir haben natürlich im Moment eine ganz aktuelle Situation, Die, der erste Wahlgang ist schon durch. Und, äh, also ich fand es ein bisschen überraschend, weil äh, genauso wie bei Herbert Eckstein, der ja eigentlich in einem eher konservativen Landkreis, der sehr ein sehr starkes CSU-Wählerpotenzial hat, ähm, damals 1993 gewählt wurde, ist, hat die Nase von der SPD-Mann Ben Schwarz mit 49,4 Prozent im ersten Wahlgang gegen einen CSU-Kandidaten und einen Freie-Wähler-Kandidaten. Also ich fand es sehr überraschend. Ähm, na Jetzt kann man mal die Frage stellen an einen altgedienten SPD-Landrat, ist der Käse gegessen?
1: Der Käse ist nie gegessen, das ist wie bei einem Fußballspiel. Das Fußballspiel ist das dann entschieden. Wenn der Schiedsrichter da abpfeift, das hat er ja Bayern München mal äh, gnadenlos <lacht> im Champions League Finale erlebt. Nein, es ist für mich ein sehr, sehr überraschendes Ergebnis. Ich habe gewusst, dass der Ben Schwarz ein guter Kandidat ist, eine klasse Arbeit in Georgens gemacht hat und ich habe dann so um 40 Prozent rein taxiert. Und äh, das, das werden schon 5, 6, 7 Prozent mehr, wie so das rot-grüne Potenzial generell wäre. Aber dass er so stark gewählt wird, zeigt, dass die Leute im Landkreis schon sehen, über Politik reden, ist was anderes als Politik zu machen. Und der hat ja was Handfestes vorzuweisen, er ist ein sehr erfolgreicher Bürgermeister, er ist ein Bürgermeister, der die Menschen zusammengeführt hat, der den Gemeinderat zusammengeführt hat. Also was die in der kurzen Zeit miteinander zusammengebracht haben, schwarz, rot, frei und grün und alles miteinander, Also er ein Bad auf die Reihe gebracht ein gemeinsames Gewerbegebiet, der spricht dafür, dass er es kann. Und das, glaube ich, haben die Leute schon gut gespürt. Für mich wirklich ein bemerkenswertes Ergebnis, das einfach zeigt, dass die Person, die so also ein daher ruhiger daherkommt, dass dessen, dessen Leistung schon gesehen worden ist.
2: Das ist eine spannende Aussage. Ich sage in diesem Podcast übrigens Herbert zu meinem ja. Landrat, weil er, er hat mich als Schiedsrichter schon nicht verpfiffen, aber ein Spiel geleitet, in dem ich auch tätig war und auf dem Fußballplatz gibt es Sie.
1: Wir reden da nicht drüber, welche Leistung der Spieler, hat. Ich, <lacht> ich habe meinen
2: Kasten nicht sauber gehalten. Ich war damals Torwart, das weiß ich noch. Aber Torwart und links außen <lacht> brauchen wir auch nicht verdient. Genau. Ja, wir beenden jetzt den Sportexkurs. Eigentlich belegt er jetzt dieses Ergebnis im ersten Wahlgang, der Matthias Ober hat es gesagt, und auch deine Landratswahlergebnisse aus den vergangenen Jahrzehnten, die These, dass es nicht immer auf die Partei ankommt. Eher ungewöhnlich, also wenn das sozusagen überall so wäre, dürfte es in Bayern nicht so, so eine CSU-Dominanz geben. Warum ausgerechnet ist der Landkreis Rot eine Gegend, in der die Menschen gegen ihren sonstigen Wählerwillen willen votieren? Offenbar ja mehrheitlich, sowas bei dir ja ist keine SPD-Gegend.
1: Ich glaube, das ist, ist wichtig zu erkennen, dass, ob jetzt Bürgermeister oder Landrat, dass das in vielen Bereichen schon Persönlichkeitswahn sind. Dir hilft ja kein Parteibuch, ob du der oder jener Bürgermeister bist. Entweder du magst das gut oder du magst das schlecht. Und die Leute müssen nicht so akzeptieren, dass du eine eigene Meinung hast. Also diese nachblaber Positionsbesetzer kann ich im Endeffekt überhaupt nicht leiden. Also es ist ja nicht deswegen gut, weil der heute so sagt und morgen so sagt. Und das, glaube ich, haben die Bürger bei uns gespürt. Ich sehe das im Süden vom Landkreis. Da war das 93 fast ein unbekanntes Wesen, dass er SPD-Abgeordnete oder dann Landrat damit tätig war und am Schluss auch wieder Ergebnisse gehabt um die 90 Prozent. Also das sind einfach Sachen, wenn man mit den Leuten ehrlich umgeht und die Eigen und der Meinung darstellt und nicht nachblappert, was so Parteispitzen hergibt, dann kriegt man Vertrauen. Das heißt,
2: die These, wenn die CSU nur eine Zaunlatte aufstellt, würde mhm. sie gewinnen, stimmt
1: nicht. Also, in manchen Bereichen, also ich will da keinen Kandidaten irgendwo abwehren, das haben wir ja früher so gesagt, aber der Automatismus ist weg. Die Leute hinterfragen schon in vielen Bereichen mit dabei drinnen, aber du brauchst ja das Angebot. Also, so ein Kunstprodukt hilft überhaupt keinen. Ich war halt da äh, Special, <lacht> ich war als Schiedsrichter <lacht> unterwegs, ich war in Sport unterwegs, ich war in Wendelstein in Gemeinde. also mich haben mal irgendwo kannt. also so böse können die Sozi gar nicht sein, wie die anderen immer sagen und ich war halt da mal länger guckt. also ich habe am meisten erfahren wenn ich die dritte Halbzeit gepflegt habe, weil da erfährst du dann wie die Leute ehrlich denken und da kannst du diese Antworten deutlich und direkt geben ich analysiere so, warum wir die Leute über diese lange Zeit immer wieder mehr Vertrauen geschenkt haben, also das hat mich oft sehr demütig gemacht. Erste war gut, war mal über 50, war nachher Stichwahl, Stich aber dann immer 70 und immer mehr. Das, das, das. Ich, ich habe ja eine Zeit lang oder nach der zweiten der dritten, habe ich nicht einmal so richtig feiern können, weil das habe ich so ungläubig angeschaut zur so Bestätigung von den Leuten zu, zu kriegen. Dann haben alle gesagt, ja warum jubelst du nicht auf, bis zum geht nicht mehr. Nein, mir hat es mich hat es schon demütig gemacht, welches Vertrauen einen die 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 leute gegeben haben. Also das ist das, was bei mir da bleibt.
0: Jetzt hast du gerade selber gesagt. Also wir duzen uns, weil ja, ja. ich SPDler bin und er natürlich auch.
2: Ein ungewöhnlicher Podcast. Ein
0: ungewöhnlicher Podcast. Ja. Bin wie immer in der Minderheit. Ja. Sitze zwei Sozialdemokraten
2: ja. gegenüber, aber ich wehre nicht tapfer. Absolut.
0: Ja, Herbert hat gerade gesagt, weil er gern auch mal sitzen geblieben ist, also hocken bleiben. Ich habe so ein Zitat gelesen, da du sollst gesagt haben, dir ist es nie schwer gefallen, auf einen Termin zu gehen, aber das Schwerste für dich war, von dem Termin wieder wegzugehen. Also warst wohl ab und zu oder des Öfteren auch mal der Letzte oder einer der Letzten. Sehr familienfreundlich ist das Verhalten, aber wahrscheinlich nicht, auch wenn es vielleicht wählertauglich ist.
1: Das überlegt man sich heute. Also man hat schon seiner Partnerin und meiner Frau viel zugemutet die hat natürlich auch gesehen, mit welcher Leidenschaft ich das mache. Du hast nur halt dann erkennen müssen, wenn sie schlechte Zeiten gehabt hat, dass sie entweder krank war oder im Beruf angespannt war, dass, dass man da dann schon noch das Gespür dafür gehabt hat. Das ist der jeweilige Maßstab. Aber wir haben ja leider keine Kinder, aber sie hat auch ihr Beschäftigung gehabt. Sie war im KJR lange Vorsitzende über lange Zeit, da haben wir uns kennen und haben lieben gelernt in der ganzen Geschichte. Ja, und es wird es halt so fast immer mehr geben, dass ich Hobby und Beruf zusammengebracht habe. Mir war es keine Last und das mit der dritten Halbzeit. Natürlich hat man schon sein Ende auch gefunden, hängt ja damit zusammen, ob man was trinkt oder nicht trinkt, weil der nächste Tag fordert ich ja wieder. Also das muss er herbringen. Also ich glaube, ich habe das gut zusammengebracht, dass in vielen Bereichen der Beruf das Privatleben übertrumpft hat. Ja, das mag sein. Auf der anderen Seite habe ich auch draußen viel Menschen äh gern getroffen und ich sage nochmal dieses Spüren halt jetzt wartet einer drauf der möchte dir was sagen das du ja zulassen also ins Büro kommen weniger und den Termin lassen sie ja weniger gehen aber da hast dann gespürt, halt jetzt bist du da der denkt sie du bist bei der Veranstaltung dann kommt einer hin das habe ich nicht als Last empfunden wenn das Anständig auch gesagt haben. Also ich finde es viel schlimmer, diese, ich sage jetzt, schlimmen Mails, die man teilweise kriegt, diese anonyme Mails. Das ist schlimm. Aber das, wenn der, wenn der einer sein, sei Sorgen sagt oder sein Ärger sagt oder dich irgendwo hinmacht, dann musst du das einfacher aushalten. Es ist ja ein Vertrauensbeweis.
2: Ist das vielleicht ein, ein Rollenmodell für heutige Politikergenerationen, um wieder aus dieser Politikverdrossenheitsschleife herauszukommen. Wir sind ja momentan schon in so einer Phase, wo man von einer gewissen Entfremdung von Teilen der Politik, von Teilen ihrer Wählerinnen und Wähler sprechen kann, weil es vielleicht auch, das ist eine These, weiß ich nicht, solche Typen wie den Landrat AD Herbert Eckstein kaum mehr gibt, die sehr, sehr intensiv den Dialog mit den Bürgern pflegen. Das ist ja so ein Passwort, hört man immer, Dialog hm. mit den Bürgern, aber Ganz offen, meistens sind es Formate, ähm, die nicht so ganz prickelnd sind. Ähm, es gibt dann Bürgerversammlungen mhm. und Ähnliches, aber das ist ja eher so die Routinearbeit. Mhm. Bei dir war es so, du hast, Stichwort dritte Halbzeit, ähm, immer ein bisschen mehr drauf gesattelt um einen hohen privaten Preis. Du das hast heißt, ähm, wenig Freizeit und vielleicht auch die Gesundheit damit etwas angegriffen. Ähm, aber wäre das ein Rat an die nächste Generation, gleich aus welcher Partei, sich wieder intensiver mit den Menschen zu beschäftigen?
1: Das kann ich an jeden empfehlen. Das andere sind formelle Geschichten, da bestimmt die Politik, wie der Ablauf ist. Das andere sind halt diese Gespräche fast auf der privaten, persönlichen Ebene und zwar an dem Platz, wo der Betroffene ja ist oder der Bürger auch ist, und sich wohlfühlt, und keine, und, Hemmungen sich wohlfühlt hat. und keine Hemmungen hat, und der mit dir gemeinsam auf die Toilette geht oder woanders mit hin Ich habe ja gesagt, manchmal habe ich gar nicht so viel trinken können, wie viele Leute angestanden waren, dass, dass man da irgendwo hingehen muss. Nein, Spaß beiseite. Das ist schon eine Chance. Da kriegst du ganz ehrlich die Meinungen auch mitgesagt, nicht verborgen. Also das kann ich an jeden empfehlen, es ist aber so ein Grenzwert. Du kannst, also wenn eine mehr Kinder oder so weiter haben, kannst du es auch nicht überfordern, da und da und da dabei zu sein. Dann ist ja eine andere Ebene. Wenn ich bei beiden kinder dabei gehabt habe, dann ist anders geredet worden, als wenn ich allein irgendwo äh, gesessen bin. Es muss zur zur Person passen. Das kann ich jedem nur empfehlen, zur Person passen und nicht nachblabbern. Also das ist diese Zeitgeist-Nachblabbergeschichte, die hilft nicht weiter. Aber diese Nähe muss zulassen. Es ist ja nicht vergleichbar, wenn du eine Sprechstunde im Landratsamt machst. Das ist wieder eine ganz andere Ebene. Ich habe das auch erlebt, ich habe immer Sprechstunden draußen in die Orte gemacht. Gut, dann kommen die Alltagsprobleme irgendwo mit her. Aber da kommen auch wieder die Leute, die eigentlich sich gar nicht trauern zu kommen. Die kannst du nur abfassen, wenn du bei irgendeiner Veranstaltung bist auf einer ganz anderen Ebene. Das wäre nur zu empfehlen.
0: Du hast jetzt gerade selber angesprochen, ähm, Mails, die dich erreichen, hasserfüllte Mails. Also wenn man mal auf 30 Jahre zurückblickt, 1993 war noch keine Rede davon oder ja. minimals die, die Rede davon, dass dir irgendjemand eine Mail schicken könnte, geschweige denn, dass es soziale Medien gegeben hätt, äh, hätte. Wie hat sich aus deiner Sicht verändert, die ja, nennen wir es mal die Kommunikation, die Kommunikation mit dem Bürger. Ich sag mal, früher hast du die Tageszeitung gehabt, das war noch das klassische Medium, wo sich die Leute informiert hatten. Dann gab es Leserbriefe, die Leute konnten dich vielleicht anrufen oder wie du gesagt hast, wenn du vor Ort warst. Aber was was hat sich verändert? Wie ist das heute? Was prasselt da auf einen ein und wie geht man damit um?
1: Also ich bin auf nicht auf Facebook und auf anderen Bereichen mit drinnen, weil da habe ich danach erfahren, dass ich von manchen Menschen sehr enttäuscht war, wenn es we wäre oder war wurde, wenn die ihren Namen nennen. Ich habe mir das nie vorstellen können, dass manche Menschen, die ich so schätze, in einen, so einen Ton miteinander reden. Und auch anonyme Briefe hat es immer mitgegeben, aber da haben sie ja die Leute Zeit nehmen müssen, zumindest mit der Maschine, mit der Hand oder anders zu schreiben. Es hat immer Menschen gegeben, die sich artikuliert haben, aber oft mit Namen, oft mit Namen und die Zahl der anonymen Briefe, die war irgendwo schon begrenzt. Jetzt hat in dieser Zeit hat sich die Gesellschaft verändert über die Flüchtlingskrisen und über die anderen Geschichten. Es wird halt ja von der großen Politik alles skandalisiert, bis zum Geht nicht mehr, dass die Hemmschwelle mit einem Unzugehner geringer wird. Wenn die große Politik derbe Sprüche hat, dann darfst du nicht wundern, dass du äh, derbe Briefe im Endeffekt bekommst. Das ist so. Und die sind schon schlimm. Also die, die ich, ich habe ja einmal gesagt in einem Interview, ich habe nie die Moddrohungen oder andere Drohungen weitergegeben, um eine Schlagzeile zu kriegen. Das war nie mein Weg. Das musst du aber mit deiner, mit deiner Frau natürlich klarbringen, dass die auch ja keine Angst hat. Also da musst du schon sagen, gib Obacht da und da und wir machen das einfach nicht. Das macht keiner. Ich habe immer gesagt, einer, der schreibt, äh, macht nichts. Der lässt seinen Frust irgendwo mit ab und ich lasse mich von denen nicht bestimmen. Weiß ich nicht, ob das jeder so zusammenbringt. Für uns war es der Weg zu sagen, okay, wie, gib, gibt es da nicht der Polizei oder einen Dritten oder einen Vierten Weide. Es ist so, aber am Anfang ist das schon grenzwertig. Ich weiß nicht, ob ich das als junger Landrat, Landrat so verstanden habe. Also ich bin halt mit reingewachsen am Anfang Ding, dann aber Anonyme, wie dann, dass manchmal der größte Blinkgänger bist, das hast du da oft genug irgendwo mitgelesen, hast du das bloß halt nicht um, immer glauben dürfen, weil manchmal haben sie vielleicht sogar recht gehabt, ist egal. Aber dann später hat sich der Ton schon arg verändert. Also das Nachdenken. Ich sage jetzt einmal, jetzt kommen wir wieder zum Schiedsrichter. Ein Schiedsrichterbericht, wenn man einen vom Platz gestellt hat, hätte, dann haben wir eine Nacht drüber geschlafen, um eine Meldung abzugehen. Heute wird alles sofort gemacht, so weiter. Und das erlebe ich auch, da hauen die Leute irgendwie was aus Ich habe auch verschiedenste Leute mal angerufen, wenn sie eine Adresse drauf haben. Die waren total überrascht, die haben sich das gar nicht vorstellen können. Der ruft an, das heißt sie haben doch jetzt mir so, so einen Brief also so einen Meldung geschrieben. na und das also schon ein Teil. Ein Teil ist auch ganz böse gewesen, mhm. aber die Masse hat wirklich so reagiert wie am Anfang. Und also so habe ich das eigentlich nicht gedacht. Mhm. Aber
2: ist es dann, also du hast jetzt gerade wunderbar diese Erregungsspirale im Netz mhm. beschrieben, man haut sofort einen raus, erleben wir in dem mhm. Medienhaus hier auch. Wir kriegen auf unsere Kommentare auch regelmäßig sehr wüste Beschimpfungen. Ich, glaube, ich, ich kann das genauso wie du auch wiedergeben, wenn man dann in den Dialog tritt oder gar miteinander spricht, dann ist die Tonlage sofort anders, mhm. meistens 90 Prozent plus X der Fälle. Ist es ratsam für Politiker, ähm, so wie du, Uli Mali in Nürnberg war auch einer, der so gemacht hat, sich einfach fernzuhalten von sozialen Netzwerken? Oder kann das vielleicht die Generation heute sich überhaupt nicht mehr leisten?
1: Also ich habe mir es leisten können, weil mir macht da keiner weiß, wenn er sagt, ich lese das und es beschäftigt mich nicht. Das beschäftigt die sicher. Und wenn, wenn man dann wägt, was ist dir dann wichtig? Dann sage ich, wenn einer mit einem Namen oder mit einem anderen Bereich was macht und der das schreibt oder mir irgendeine äh, Mail schickt, dann kann man sich damit beschäftigen. Ich biete denen an, wenn ihr mit mir normal kommunizieren wollt, könnt ihr das ja machen. Dann schickt er mir eine Mail, dann gibt er da, dann geht das irgendwo, dann kann er das gut funktionieren. Aber ich lege ja auf bestimmte Anstandsformen, die man dann damit hat. Also in Deppen auf und unter und alles, was da geht, da ist irgendwo auch die Grenze. Also das muss jeder für sich selber finden. Wie kann er damit umgehen? Ich will aber auch nicht der sein, der immer Antwort gibt. Ich stelle ja fest, wenn irgendeiner, das war mein Büro ja oft, Abfangjäger, die haben dann gleich gemeint, du hockst vor deinem Kasten dort und gibst innerhalb von zwei Minuten irgendeine Antwort für irgendeinen komplizierten Vorgang. Ja, oder bei der Asylgeschichte, das waren schon brutale Geschichten, wie viele ähm, Menschen als Senegalese vergewaltigt hat und so weiter. Da sind ja Floß mit drin oder jetzt auch wenn man eine unterbringt. Also wie sich da die Gesellschaft organisiert, dieses Diffuse, also das macht man tatsächlich schon, schon Sorge mit dahinter. Und was man Sorge macht, dass solche Mails, die eigentlich, wenn man es liest, überhaupt nicht stimmen können, wie die vor einem Teilbereich wirklich auch geglaubt werden. Das ist das, was mir eigentlich am meisten entsetzt. Also das, ne, aber wenn du jetzt sagst, jetzt bleib mal halt bei dem Senegalesen, sondern du hast jetzt vielleicht im Landkreis überhaupt keinen wohnt und trotzdem wird auch geglaubt, dass das und das der Fall ist. Also dieses Glauben von so, solchen mails von, von Dritten, das ist das, was mich schon ein wenig entsetzt. Aber jetzt hast du
0: sozusagen den, den, den großen Vorteil, dass du sagen konntest, ich kann mich fernhalten und ich würde auf das nochmal zurückkommen, was äh, Michael auch gerade gesagt hat. Also ich Gehen wir davon aus, dass ein moderner Politiker, jemand, der heute in der Kommunalpolitik oder in der Landespolitik oder gar in der Bundespolitik was werden will, gar nicht um die sozialen Medien rumkommt. Also das heißt jetzt Instagram, Facebook, um, um so die ganz großen zu nennen, twittern sozusagen, um ja vielleicht in einem bestimmten, in einer bestimmten Kreisen dann seine Meinung kundtun zu können. Aber sobald ich auf Instagram oder vor allem auf Facebook unterwegs bin, stelle ich mich ja da wirklich äh, ja ist es halt so, dass ich auch wüst beschimpft werden kann und muss ja irgendwie damit, damit umgehen. Und wenn man sich jetzt mal einen Markus Söder anschaut, der spielt ja die Klaviatur sehr virtuos, ähm, weiß scheinbar, wie er es tun muss, also um zumindest sehr viele Reaktionen hervorzurufen. Am Ende, wenn man dann mal drunter schaut, welche Kommentare kommen, ist ja da auch viel Zeugs dabei, wo er ja auch wüst beschimpft wird, aber kaum darauf eingeht. Ist das vielleicht ein Weg, den, den junge Politiker gehen müssen, ähm, an das Funktioniert es ja gar nicht mehr. Sonst vielleicht noch ein letztes dazu, weil es eine der wenigen Möglichkeiten ist, an eine bestimmte Bevölkerungsgruppe noch ranzukommen, mit Informationen auch, die ansonsten einem ja inzwischen auch verschlossen ist.
1: Also, Margus Söder ist ja Beispiel dafür, wie man über äh, soziale Medien äh, sein. Sein Wirkungsfeld sehr ausweiten kann und weiß auch nicht, also mich interessiert eigentlich nicht, was er ist und was <lacht> er, was er, was er tut, aber gut, er, er beherrscht es. Äh, ob man dadurch sein Wirkungsfeld breiter machen kann, Informationen kann man glaube ich nur begrenzt weitergeben. Wir müssen Obacht geben, dass man nicht der Blase der Uninformierten schafft mit lauter Unbedeutenden Botschaften, die irgendwo mit rübergehen. Und da ist natürlich der Zwiespalt. Auf der einen Seite wirst du Akzeptanz finden und auf der anderen Seite bekannt werden. Und manchmal habe ich jetzt mittlerweile den Eindruck, dass sie das ausschließt, dass er also zu der Politiker, der versucht zu erklären, zu machen und zu tun, es wesentlich schwierig hat, weil die Sachverhalte sehr, sehr komplex mit sind. Also einfache Botschaft: Ich mache das. Das ist leichter nachgesagt. Und morgen mache ich das und morgen mache ich das. Da hab, hat, haben es ja die Medien schwerer. Da ist dann immer wieder eine Botschaft: Du kommst ja gar nicht hinterher, um das hinzubringen. Und wenn ich jetzt nur zurückschaue über Ukraine, wenn man da die Überschriften der Reihe nach mitliest, dann muss ich sagen: Okay, der Scholz ist wirklich ein Kommunikationswunder. Aber wie wir bisher da durchgekommen sind, muss ich sagen. Ehrlich, Respekt, wie, in welcher Lage wir drinnen sind. So hat uns der Melnik oder die die Polen im Endeffekt vorgeführt, jetzt beim bei den Getreidelieferungen merken Sie, dass das alles nicht ganz so klar ist. Das ist schon die veränderte Welt in der Medienlandschaft und ihr stellt ja selber fest, wo kann ich eine Botschaft mit herbringen? Oder wer redet heute nur drüber? Äh, über Verkehr, ich will das schon bringen, weil ja die Erfolgswelt immer so kommen, also Bayern war im Verkehrsministerium, solange ich denken kann, führend mit dabei und kaum ist der Scheuer weg, wird schon alles gesagt, dass die Autobahnbrücken kaputt sind, dass die Bahn nicht läuft und Bahn nicht läuft, genau vor denen, die 20 Jahre alles hätten machen können oder wenn ich heute die Kritik an der Frau Fäser sehe, und ich weiß dann, wer Innenminister war, wo es dieselbe Zuwanderungs- und Europaproblematik gegeben hat, dann soll es damit laufen. Oder wenn ich heute über die Bundeswehr rede da, äh, und den Herrn Gutenberg mit betrachte, der Herr Gutenberg war der Anfang, dass die Bundeswehr heute in dem Zustand ist, der es im Endeffekt mit da ist. Und die Frau von der Leyen und die Frau karl dass die, äh, wie ist es jetzt die Verteidigungsministerin, die dann... Wo die, Frau man da, die, die Frau Lambrecht, jetzt habt ihr mir doch auf die Sprünge geholfen, welche unglückselige Figur, die abgemacht, hat, über das brauchen wir nicht reden, aber sie war ja nur als Ende das Ende, die das Problem sichtbar gemacht hat. Also geht er nichts. Und wenn ich heute über die Beschaffung rede, dann kann ich mir denken, solange ich darüber geredet da war Beschaffung in der Bundeswehr immer der kritisierte Zustand. Also was ich damit sagen will, die Politik Nimmt halt Themen nicht zu Ende auf. Ne? Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die, wenn sie über die Zukunft reden, gar nicht mehr oder ablenken wollen davon, dass sie eigentlich für das, was in der Vergangenheit nicht passiert ist, verantwortlich sind. Und das ist das, was mir was eigentlich stört. Und da ist halt der Herr Söder genial dabei. Also ist, wir schimpfen über den Verkehr, wir schimpfen über Innen, wir schimpfen über das, wir schimpfen das. das waren waren ja alles CSU-Ministerien mit drin. Aber jetzt nochmal zur Kommunalbeutelgründe. Es ist bei uns dasselbe, wenn wir jetzt darüber diskutieren, wir haben zu wenig Personal, geht es doch nicht darum, dass wir mehr Personal wollen, sondern wir kriegen vom Freistaat mehr Aufgaben. Mit denselben läuft staatliche Aufgaben. Und die stellen uns zu wenig Personal zur Verfügung. Und wenn wir dann sagen, okay, dann macht halt ein wenig weniger Stellen in die Ministerien, dann bist natürlich auch in der, in der bösen Kante mit drinnen. Aber das schaut tatsächlich ein wenig kompliziert und schwierig aus. Aber
2: jetzt bin ich dann doch nochmal bei, bei Herrn Söder. Wir waren uns ja alle drei hier einig, ähm, durchaus respektvoll, dass der Mann erfolgreich ist. Er ja. beherrscht die Klaviatur in den sozialen Medien. Sein Politikstil kommt ja offensichtlich an. Wenn man den Umfragen Glauben schenken darf, läuft es auf einen sehr guten CSU-Erfolg hinaus bei der Landtagswahl am 8. Oktober. Da kann man immer die Frage stellen nach Henne und Ei, ähm, sind die Wähler doof? Das wäre ja, glaube ich, ungerecht. Die, ähm, die können ja gar nicht doof sein, die geben ihre Stimme ab. Oder ist Söder so klug? dass er die Politik auf das Niveau führt, auf dem sie erfolgreich sein kann. Wenn man jetzt neben Söder guckt, wer ist sein Konkurrent bei der Landtagswahl, fängt bei der SPD an, Florian von Brunn geht bei den Grünen weiter, Ludwig Hartmann, könnte man endlos weiter deklinieren, dann ist ja niemand da, der ihm auch nur annähernd, was den Stil anbelangt, das Wasser reichen kann. Also ist das Modell Markus Söder das
1: Zukunftsmodell der Politik? auf jeden Fall weckt er im Augenblick mit seinen Aussagen, mit seinem Auftreten Interesse. Und zwar für, aber nicht unbedingt Interesse für, für Lösungen, weil so leicht ist halt die Welt nicht, dass man alles sofort lösen und angeblich machen kann. Da muss er halt mal zeigen, wo hat er überhaupt welche Lösungen mit, mit hergebracht. Aber er hat dieses Gespür dafür, wo bekommt er wann welche Schlagzeile für welchen Bereich mit rein. Er hat am Hintergrund mit Sicherheit gute Minister dabei, die dann administrativ schon noch einigermaßen arbeiten. Aber ich kann mir jetzt halt schwer vorstellen, dass ich, dass ich Leute auf einer anderen Ebene so finden, in anderen Bundesländern, die das ähnlich machen. Ich sehe ja keinen Vergleichbaren, die diesen Politik still mitmachen. Ich kann ja die Analyse, die ich in die, bei euch auch gelesen habe, oder von dem Professor, dass er das und das und das, wie Johnson und äh, Trump da mal macht, also perfekt mit her. Und da muss man akzeptieren, gut, wenn die Wähler das so schätzen, dann macht er, weil Politik ist ja das Fishing vor Mehrheiten, dann macht er das im Endeffekt auch aus seiner Sicht her richtig. Mhm. Und wenn ich alles so richtig machen würde, dann würde man auch schwer sagen lassen, halt, ich will mir ändern oder will in fünften Satz dann kommen, nochmal drüber differenzieren, warum ich was wie ah, immer mache. Das sieht man ja bei den Themen.
2: Aber die, das heißt, dass wir Medien, Journalisten sind ja diejenigen, die oft bedauern, dass Markus Söder nicht ganz so in Tiefe geht, sondern ähm, er bei der Schlagzeile bleibt. Dann gibt es noch Kommunikationswissenschaftler, du hast gerade ja. denjenigen zitiert, der bei uns in den Nürnberger Nachrichten zu Wort kam. Professor aus Bamberg, der Markus Söder Bullshit-Methoden unterstellt, mhm. weil er eben auf diesem schmalen Grad zwischen Populismus und Wahrheit häufig ähm, in die eine Richtung abdriftet und die Wahrheit ihm gar nicht so wichtig zu sein scheint, was ja nicht heißt, dass er lügt, aber es ist nicht ganz so relevant, was dann am Ende rauskommt. Das ist ja eine total bedrohliche Entwicklung, Demokratie theoretisch. Mhm. Das ist jetzt mein mhm. Lieblingssteckenpferd, interessiert keinen Menschen. Aber mhm. was was macht es am Ende mit unserem System?
1: Das macht im Endeffekt eins, dass dann die Oberflächlichkeit zu stark ist und so komplexer Raum, und so eine komplexe Wirtschaft wie die Deutsche lässt sich halt nicht nur mit Schlagworten im Endeffekt führen. Und deswegen sehe ich da schon Veränderungen in der Gesellschaft, was Engagement angeht. Es ist jetzt genau der Dissens, der teilweise da ist. Auf der einen Seite über Facebook einfache Botschaften, relativ großes Interesse vor einer, bei einer Schicht, die sonst nicht so politisch Engagiert ist. Auf der anderen Seite, wenn man die ganzen Entwicklungen sieht, 210 des, 215 des, 220 21 des, passt das nicht zusammen. Also in der Kommunalpolitik könnte man das so nicht machen. Weil da musst du schon dicke Bretter bohren über einen längeren Zeitraum und es dauert halt da, dass du bis du Sachen auch verwirklicht hast. Also ich habe bestimmte Themen, da musst du länger dran arbeiten, um das zu haben und musst einen Plan dahinter haben. Ich kann nicht sagen, einmal das und einmal das und einmal das nicht. Ich will jetzt nicht die altbekannten Themen von Atomkraft bis zu äh, Leitungen und so weiter mit herbringen, aber das ist das, was, was halt nicht mein Politikste ist, so das, das von heute auf morgen und immer wieder anders. Das heißt nicht, dass man nicht auf Situationen reagieren muss aber das ist mir in Filmbereichen halt schon so, dass ich sagen kann, wo ist jetzt die Verlässlichkeit mit dabei? Es war ja nicht immer erfolgreich, also bei der letzten Wahl war es ja nicht so erfolgreich, um das damit herzubringen. Er nützt natürlich im Moment auch diese Schwäche, diese Kommunikationsschwäche vor Berlin, die nützt er gnadenlos aus, da redet man über die Vergangenheit, naja, aber da über die Vergangenheit in Bayern redet man so nicht, das bringt er zusammen, aber das ist schon eine große Veränderung und das ist Vielleicht das das, was, was, wo ich erzähle. Ich habe das große Glück gehabt, lange Zeit was machen zu können. Und ich sehe jetzt auch das Ergebnis. Das Glück hat ja nicht jeder, so lange arbeiten zu, zu dürfen. Also, wie ich Energieagentur vor 25, 30 Jahren gemacht habe, haben alle gesagt, der Spinner in Kampfabstimmungen das durchdrücken müssen. Heute sagen dieselben mit, jetzt könnte man vielleicht noch mehr brauchen. Das sind ja Erfolgserlebnisse, die man die man gehabt hat. Oder wenn ich Gymnasium Wendelstein sehe, die Kultusministerium, alle Berechnungen, die hinter vorne gestimmt hat, es ist, ist kein Bedarf mit vorhanden. Und heute sind die Nürnberger dankbar, wenn sie einen Schüler rausschicken dürfen. Das sind ja lauter solche Wege. Du musst halt für bestimmte Sachen überzeugt sein. Und das nochmal zurück. Ja, im Moment ist es, und da ist der Söder sicher voll drauf orientiert, er hat, ein Ziel, das braucht da selber ein starkes Landtagswahlergebnis zu erreichen. Und dann wird er natürlich auch bundespolitisch, weil es stark geworden ist, sehen die Leute wieder einer sein, der ins Gespräch kommt fürs Kanzleramt Und das sieht man ja bei der Geschichte. Erst sagt er nach zehn Jahren Schluss, jetzt wieder nicht Schluss. Es gibt ja mehr so rein, aber das ist halt so, das wird vom, mittlerweile wird es so akzeptiert. Erst sagt er maximal zwei Perioden, dann ist wieder weg, dann ist wieder in anderen Bereichen. Aber den Leuten scheint es nicht auch zu machen. Hauptsächlich, der sagt es dir nicht da drum und dann passt die Chance.
0: Lass uns mal noch kurz in den Landkreis Rot zurückkehren, aber, weil wenn man sich da dann anschaut, die Wahlbeteiligung jetzt bei der ähm, beim ersten Wahlgang zum Landrat lag, glaube ich, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, 49, nee, Quatsch, äh, 50, knapp über 50%, Prozent, also 51% Prozent Wahlbeteiligung. Äh, jetzt muss man sich, und das fand ich sehr spannend, äh, dass bei der 2017er Wahl war das, da gab es nur einen Kandidaten, der hieß Herbert Eckstein, es gab gar keinen Gegenkandidaten mehr, da war die Wahlbeteiligung bei 76 Prozent. Also man muss sich jetzt mal überlegen, du hast einen Kandidaten, wo klar ist, der wird es ja dann eh und trotzdem gehen 76 Prozent hin, um zu wählen und ich glaube, du hast dann 96 Prozent der Stimmen bekommen und sechs Jahre später hast du drei Kandidaten und Knapp die Hälfte der Wahlberechtigten geht noch wählen. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass da auch irgendwas überhaupt nicht mehr zusammenpasst.
1: Weil Das wäre zu viel des Lobes für mich, weil ich glaube, ich war dazu mal mit der Bundestagswahl oder mit der Landtagswahl mit Landtagswahl oder irgendwo mit dabei. Ah, okay. Das war in Ordnung. Aber so ist, wenn man das überall anschaut, bei so Einzelwahlen ist die Wahlbeteiligung ganz, ganz selten. Über über 50 Prozent. Also die ist eben weiter unten in manchen, ich weiß jetzt, weil man halt da bei den Kollegen drüber redet, wie der Klaus Löffler in Kronach kandidiert hat, was glaube ich glaube über 30 Prozent bei einer Wahl. Also so unter dem Motto, das ist es sowieso gepunkt. Also man kriegt, man muss so als Maßstab um ungefähr die 50 Prozent rechnen, aber die meisten erreichen die im Endeffekt nicht. Das ist so. Ist, ja bei der Aber ist, das,
0: ist das Politikverdrossenheit oder ist das einfach so, dass man sagt, naja,
1: also Politikverdrossenheit haben wir, haben wir überall. Warum gehen bei der Bundestagswahl, bei der Landtagswahl, bei den anderen so viel mit drüber, wenn es jetzt nicht irgendwo so hochcheckt ist? Jetzt sind wir wieder bei dem Verlust der Tageszeitung als Hauptmedienquelle. Dadurch ist natürlich so eine breite Palette da, dass die Leute gar nicht mehr wissen, was ist jetzt eigentlich wichtig oder nicht wichtig. Ne, so war klar, für jedes Medium war jetzt ein Landrat, oder so der Bürgermeister war eine Zeit lang das Wichtigste. Das war ja die oft einzige Informationsquelle. Da hat man das auch mit gemacht. Da hat es die Lesebriefe alles gegeben. Jetzt ja, durch diese äh, sozialen Medien ist das so eine diffuse Geschichte, wo sie das dann einfach in einen anderen Bereich mit, mit reinbringen. Das ist sicher auch ein Grund, warum nicht mehr so intensiver mit, mitgewählt wird. Und wo man dann auch sieht, wie es geht. Ich bin ja jetzt ganz in der Nähe von Nürnberg in Wendelstein daheim. Ja, Wendelstein ist von der Historie halt immer stark nach Nürnberg orientiert. Also, das ist ja bis 10 Kilometer in Nürnberg, bis schnell in Nürnberg, wie der Nürnberg in Nürnberg im Endeffekt ist. Da ist die Bindung natürlich eine ganz andere. Die kommen zu uns ins Landrat zusammen, wenn sie Auto oder was zulassen müssen. So ist der Landkreis rot weit weg. Wenn, wenn nicht jetzt der Herbert Eckstein vielleicht dort wohnt, den man vielleicht irgendwo mal gesehen hat, dann ist das für die gar nicht mehr so entscheidend. Mhm. Je ländlicher das ist, desto mehr Bedeutung hat er. Der Landkreis, da ist er das. Der Landrat ist nur äh, außergewöhnliche Persönlichkeit. Ich habe mir da auf eine Ebene runtergestellt, das will ich nur sagen, nicht als Besonderheit, nicht irgendwo da, sondern der Herbert Eckstein war als Bürger Herbert Eckstein mit da, dass manche dann immer Herr Landrat gesagt haben, ich habe ja nicht als Herr Landrat angeregt. Aber das ist schon mit entscheidend, dass das dass das Sortieren, dass die Tageszeitungen übernommen haben und dadurch auch das politische Interesse geweckt haben, durch diese Diversifizierung in dieser medialen Landschaft sich verändert hat und ja dann gibt es ja diese Netze also das spielt sicher eine große Rolle ist schwierig dadurch weil meine, dann wird es das hin? also es führt zur ganz schwierigen Situation dass das dass, dass also, glaube ich ist es immer schwerer wird Leistungen auch tatsächlich einzuschätzen also ich habe es halt versucht über diese Präsenz manches dann einfach auszugleichen aber das führt schon zur 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 Geschichte wo keiner mehr was zuordnen kann oder man einzelne Punkte heraushebt, die eigentlich für die Wahl keinem entscheidend sind. Und es ist ja eins nur passiert, es mag jetzt gut oder schlecht sein, es wird auch für die Leute in die Stadt oder Gemeinderäte oder Kreisräte immer schwieriger danach. Themen zu packen, weil ja sehr viele Gruppen dadurch auch sind, sehr viele Gruppenparteien sind auch Einzelinteressen. Also wenn du Koalitionen bündeln musst, heißt es, dass manchmal Einzelinteressen nach vorne kommen, die eigentlich fürs Gesamtbild gar nicht passen, aber du brauchst ja immer Mehrheiten. Du bist ja nicht der Landrat allein oder der Bürgermeister rein, du brauchst immer eine Stimme mehr. Und das ist glaube ich ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, da viele neue Kollegen auch gefordert sind. Diese Zeiten der absoluten Mehrheiten sind im Endeffekt vorbei. Mein Glück war, dass ich von Anfang an, das habe ich so in meinem Replik für mich äh, geschlossen, dass ich am Anfang an alle gleich informiert habe. Das, glaube ich, hat sie über die Dauer auszahlt und dann auch die kleinen Fraktionen fair behandelt habe, über die ganze Zeit. Und das war dann auch die Grundlage dafür, dass man relativ äh, gutes Klima im Kreis da gehabt haben.
2: Was ist der schwierigere Job, Landrat oder Schiedsrichter? <lacht>
1: Ja, beim, beim Schiedsrichter wird nach 90 Minuten, wenn es keine Verlängerung gibt, abgepfiffen. Beim anderen nach 30 Jahren. Na, 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 nach, äh, nach 30 <lacht> Jahren und da hast du einen halt Schiedsrichter, kann, musst du einfach dann einmal schnell entscheiden, da kannst du es nicht das geeire und du hast da keinen Videobeweis oder was anderes gehabt. Also da, und dann war es halt manchmal richtig und manchmal war es auch falsch insgesamt mit dabei und das Spiel ist weitergelaufen, man hat nicht so lange nach du es dann in, hinterher in, in Ding draußen, warum der Blink den Elfmeter nicht pfiffen und das hat doch jeder gesehen, bloß du nicht. Aber es war dann halt irgendwo ein Ende, Das ist schon der Unterschied. Ich habe auch
0: noch ähm, was anekdotisches beizutragen. Ich habe zwar nicht Fußball gespielt äh, und wurde auch nie von Herbert Eckstein verpfiffen, verpfiffen, verpfiffen. Ja. <lacht> Fair oder unfair behandelt, aber ich wurde mal vor vielen, vielen Jahren... Ähm, auf die Messe geschickt, Freizeit. Oh ja. <lacht> Und damals da war ich ja ganz da war stolz. Ich auch mal. <lacht> noch ganz stolz, weil ich glaube, es kam sogar so aus, aus der Ebene, da war ich noch ganz normales Redakteurchen. <lacht> Und so aus der Ebene Ressortleiter, wenn nicht sogar Chefredaktion. Und da wurde mir angetragen, dass ich an einem wunderbaren Wettbewerb mit dem Landrat Herbert Eckstein teilnehmen könnte. Und da sind viele Medienvertreter und da war ich ja ganz stolz. Und dann habe ich die Einladung, wurde mir dann weitergeleitet und es ging dann um den Pressag wettbewerb Aber ich konnte mich aus der Sache nicht mehr rauswinden. Ähm, wie kommt man auf eine Idee, einen Pressack-Wettbewerb auszurufen. Könnte Margot da. Söder auch <lacht> Also, der, der dann ja wirklich auch eine unglaublich mediale Resonanz äh, bekommen hat. Und äh, ich habe jetzt mal mir noch, noch alte Bilder gesehen. Äh, da war ja wirklich alles vertreten, was äh, die Medien und sonstige, ähm, ja, äh, alle sind es gekommen, alle haben sauber ihre Würfelchen des Pressacks äh, in, in sich hineingeschlungen. Und es gab ja Vorwettbewerb. Also das ist ja erstmal irgendwo im Landkreis durch x Gasthäuser wahrscheinlich getourt. Und am Ende dann äh, auf der Messe in Nürnberg wurde dann der Press könig gekürt. Ich fand es sehr abstrus, aber sehr witzig. Gestehe auch, dass ich ähm, das eine Mal dabei war, da war ich etwas angeschlagen und der Pressag war jetzt nicht unbedingt das, was man sich dann äh, vormittags schon in der großen Menge reinpfeift.
1: Aber ich muss natürlich sagen, das spricht natürlich für... Denjenigen in der Redaktion, der dich ausgewählt hat. Weil eine größere Wertschätzung kann man gar nicht hinbringen. Also bei uns, wenn irgendeiner was besonders hat, dann werden wir Briefe geschrieben. Hoffentlich kann der in die Pressagschüre mit rein. Es wäre die größte Genutung, wenn man hin kann und das machen kann und das auch mit tun kann. Ja, das sind halt da diese viel belächelte Aktionen. Ich bin ja mit Originalregional, habe ich ja doch ziemlich mit anderen groß gemacht. Und mir ist auch um die, um die Metzger gegangen. Wie kann man bestimmte Bereiche so hinbringen, dass darüber geredet wird? Also, es reicht halt nicht mehr allein zu sagen, der hat eine gute Wurst, ne? und, und das dazu, sondern wie bringt man wirklich was zusammen? Gut, jetzt esse ich am Pressag auch ganz gerne, aber nicht jeden Tag, ich muss auch sagen, nach dem Pressag-Wettbewerbe war meine, meine Pressag-Aufnahmefähigkeit dann ziemlich begrenzt, weil bei jeder Aktion kriege ich irgendeinen. Als hat er mal vor kurzem zehn Jahren Wirtschaftsschule gefeiert. Was bringt der Schulleiter von der Berufsschule in Eichstetten mit der damit verantwortlich ist? Ein Pressag aus Oberbayern. da dann wird sagen müssen, aber unsere Mittelfränkischen sind besser, aber ausgeschaut hat er gut. Alle also, das sind hat, hat außen. Ne? Nein, das, sind, das, war, das war der tiefere Hintergrund. Original genau mit beschäftigt, immer auch vorklebt, immer mitgemacht was kannst du mit dem Metzger machen? Die machen zwar ihre Preise und dann kriegst du diese Urkunde, aber das interessiert im Endeffekt kann das hängt vielleicht im, im Laden mit irgendwo drinnen. Und so ist man dann dazu kommen und der hat wirklich Kultcharakter. Und dann werden da 24, 25 mit hergenommen dann sagen wir, das geht nicht auf einmal, So ein Vorwettbewerb macht. Und der Hans Weiß, das war ja legendärer Bürgermeister Lars der war da im Vorwettbewerb dabei bis zum Gehen nicht mehr. Und wie man dann mit die es 24 oder 27 zurück war, hat er gesagt, gut waren's, aber jetzt kenn die Kotzen. Das war so ein legendärer, ein legendärer Satz. Er wird von manchen belächelt, aber er hat schon diese Wirkung und die Metzger sind dafür sind dafür dankbar. Also mit der Geldwurst könnte man nicht unbedingt machen können, das wäre es nicht so gewesen. Aber das sind natürlich auch Geschichten. Ich
2: bin auch dankbar. Ich war wie Matthias einmal in dieser erlesenen Jury und äh, fand es ganz vorzüglich. Also ich durfte Presser essen, was ich sonst in der Menge wirklich nie tue. Ich habe, glaube ich, ja, seither, ist drei Jahre her, kein Presser mehr gegessen. Weil, äh, ich muss, langsam bin ich wieder äh, offen für das Lebensmittel und Zeitgleich, bei mir war damals Oliver Tissot der Moderator, der hat mir mhm. quasi den Presshack dann in Form von Lachfalten wieder hinausgetrieben. Das war eine echte Herausforderung, aber wie du sagst, die Öffentlichkeitsresonanz hat es ja bewiesen. Das ist dann deswegen tatsächlich äh, Hashtag Söder ist, also Eckstein. Mhm. Rest was auch <lacht> immer, hätte funktioniert auf den sozialen Medien. Ja. Genau, also ähm,
0: wir hätten wir können davon ausgehen, dass äh, wenn Herbert Eckstein nochmal angetreten wäre, äh, er hätte es wahrscheinlich nochmal gepackt. Ähm, ja, vielleicht kann man noch ganz kurz drüber sprechen. Ähm, das sind gesundheitliche Gründe. Also hm. dir wurde dringend angeraten, ähm, wie, wie hieß es so schön, den Rucksack etwas zu entleeren. Ähm, ist dir nicht leicht gefallen? Hat man lesen können?
1: Das ist mal überhaupt nicht leicht gefallen. Natürlich überlegt mir immer, was kann man noch, was tut man noch. Da hat es ja nicht die Überlegungen gegeben, dass die Wahlperioden verlängert waren. Und ich war auf ein Seminar, äh, Gesundheitsseminar in Höhenried mit den Landräten. Und da ist man durchgecheckt worden. Also so bin ich mit meiner Gesundheit nicht so... Sorgsam umgegangen und dann war er halt ja da und dann haben wir gesagt, ich soll sofort einmal ins krank auskommen und jetzt will es aber nicht weiter vertiefen, das hat mich ziemlich geschockt. Mhm. Weil das habe ich einfach so nicht gedacht. Gut, ich habe immer schon Einschränkungen, mit denen ich lebe. Ich habe ein von der Bundeswehr. Und ich habe mir schon im, im Jahr dann immer überlegt, aber ich zähle nur schlechter. Ich brauche nur länger, wenn ich bei einer Veranstaltung bin. Ich muss nur öfter mal linkes Ohr vorholen, dass ich das überhaupt mit verstehe. Und denke, es gibt's ja nicht. Also warum, warum das so ist? Und gut, dann war ich in Nürnberg bei einem Professor, der dann sich mit Blut und so weiter auskennt. Und der hat mir dann gesagt, so und so weiter es mit ab? Und das ist ja das, wo der dann eine Leute sagen, sie schauen ja gut aus, sie schauen gar nicht krank aus, denke man. ja, Gott sei Dank. Ja. Aber es ist halt schon eine neue Situation, wo er sagt, wenn sie ihr Kraft für ihren Körper hergeben können, ob sechs Monate eher oder später auf den Herrn sofort auf, das kann ich ihnen einfach sagen, dann Magst du dir diese Gedanken? Ja, dann wirst du untersucht bis zum Gehen nicht mehr. Am Schluss hast alle möglichen Magen. Also lasst euch ja mal nicht untersuchen, <lacht> wenn das mit dir kommt und geht dann irgendwo mit rein. Dann denke man ja, wegen Abnutzung nach 67 Jahren der Körper schon haben. Hauptsächlich der Geist ist noch wach und gefügig und ansonsten starke Wille. Nein, das sind schon Situationen, wo man, wo jetzt zu locker drüber reden kann. Das hat mich schon habe mich schon stark beschäftigt. Er hat dann gesagt, Abklingbecken, weil du kannst nicht für 150 Prozent auf 100 mhm. runter mitgehen. Aber du musst, das kann ich jedem nur empfehlen, dann auch Lernende mit umzugehen. Also jeder ist zu ersetzen. Aber wenn du das gern magst, musst du auch dann mal das loslassen können, dass man schwerfällt. Äh, Habe ich erwartet, dass man so schwerfällt, <lacht> wenn ich wenn ich mein Büros und meine Sachen da so mit wegbringe, ist in Ordnung, aber gut, es muss ja auch der Nachfolger ein paar Aufgaben äh, übernehmen, <lacht> aber das ist schon, sind schon spannende Herausforderungen, die ich ja so nicht muss. Wir sind jetzt schon
2: weit fortgeschritten und bevor der Matthias die letzte und wichtigste Frage stellt, habe ich die vorletzte da kannst du vielleicht unbefangen drüber reden, ähm, unbefangener als wenn du noch Landrat wärst. ICE-Werk, da ging es um eine Standortansiedlung hm. im Großraum. Am Ende blieben Standorte im Landkreis Roth vor allem hm. übrig. Ähm, und ganz am Ende kam raus, ähm, es geht nicht bei uns. Ähm, ist eine Entscheidung, die der Bund Naturschutz bejubelt, die ähm, Wirtschaftskammern beweinen. Am Ende ist es gar nicht so einfach, eine Mobilitätswende umzusetzen, wenn man dafür ein paar Bäume fällen müsste. Also was ist da dein Rat an nächste Politikergenerationen, wenn wieder so eine Entscheidung anstünde? Die wird es ja wiedergeben. Wie, wie muss man da abwägen?
1: Man muss das Ganze, man muss Sachen insgesamt gut vorbereiten, kompetent vorbereiten und darf sie ja nicht vom Ministerpräsidenten oder Vertreten dazu treiben lassen, eine Veranstaltung zu machen und sagen, es kommt was hin. Und es dürfte dann auch kein Nürnberger Oberbürgermeister sagen. Natürlich freuen wir uns im Stadtgebiet Nürnberg das Ganze zu machen. Also so eine Entscheidung so schlecht vorzubereiten, habe ich nirgendwo miterlebt. Also das Wichtigste, das muss ich immer sagen, ist wirklich sauber vorzubereiten, auch die Leute mitkommen zu lassen, zu sagen, ja, das ist der Bedarf, das ist das, wir haben auf unseren Flächen geschaut, das und das zu machen, da ist die Alternative A und B und C und nicht, weil es eine Ministerratssitzung ist, vor irgendeiner Sitzung zu sagen, halt, das ICE-Werk kommt nach Nürnberg, Juwe Nürnberg, dann Nürnberg-Fischbach, dann drüben über hin und her. Also ich habe selten so sowas so schlecht vorbereitet mit gesehen wie also diese, diese Aktion. Und dann muss man jetzt sagen, gut, dann funktioniert es nicht. Also nur Beliebigkeit, ich fange da an, dann das Nächste, dann das Übernächste und dann so Alibi-Geschichten mit draußen. Wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht und sehr unglücklich. Und es ist natürlich die Sonderesituation, Situation. Ich kann nicht sagen, ich will sie in Nürnberg, Egal, was jetzt halt auf den alten Rand Schieber noch hinkommt und so weiter und so fort. Ja, aber man muss dann schon die Vergleiche einfach mitbringen. Also sehr, also, dass, äh, wer die Bahn dazu getrieben hat, an dem Tag so eine unfertige Vorbereitung zu machen, wer denn Markus König oder wener immer dann dazu gehört hat, wir kriegen in Nürnberg Stricken, dass er das sagt. Das habe ich beim besten Willen nicht verstanden. Das zeigt er, dass die Vorbereitung und die Faktenlage wirklich sehr, sehr Schlecht war. Und das dann auf einmal unter dem Motto, ja, wir können das nicht brauchen, jetzt ihr Bauern vom Land, ihr stellt es zur Verfügung, dass dann die Euphorie riesengroß ist unter dem Motto, ja, wir hätten es ja gern, aber ihr kriegt es nicht. Also, das muss ich, muss ich nochmal sagen. Aber ah, da nochmal, das bin ja für die Frage dankbar. Ich habe ja eine ganz andere Strategie. Ich bin nie auf Großprojekte ausgewählt. Wir sind ein Langreis, wenn man das anschaut, mit den, mit den niedrigsten Arbeitslosenquote da herinnen. Ich habe nur vier Betriebe mit mehr als 400 Mitarbeitern und habe trotzdem gute Erfolge. Ich bin auch, um das auch nochmal für Großprojekte zu sagen, bei unser Filetstück, verkauft Flächen an einen, an einen Konzern, um das der Amazon hinzubringen, statt mittelständische Betriebe mit herzubringen, die sie helfen. Das ist für mich kaputtig. oder auch, wir haben ja andere Meinungen auch zu Senderberg. Man muss ein Gebiet entwickeln. Aber man kann nicht immer meinen, groß und dann sind die Probleme größer. Sollen wir mal anders sagen, wo Größe? dauerhaft was war. Das könnte jetzt bei Kaufhof, bei die Konzerne, bei allem mitbringen. Das ist nicht der Weg. Ich habe eine volle Philosophie mit meinen Mittelständlern uns krisenfest aufzustellen, die das mit herbringen. Und dann ganz bestimmte große Einheiten müssen halt in größere Zentren im Endeffekt mithergehen. Und das ist das, was mir in der letzten Zeit auffällt. Immer groß, dann hast du einen Investor, dann ist vergänglich und es bleibt im Endeffekt nicht übrig. Da analysiere keiner, ob das wirklich verhältnismäßig ist, so eine große Fläche für Amazon zu, zum Beispiel zu verkaufen. Was bleibt im Endeffekt mit übrig? Wir müssen lernen, diese Kontinuität mit herzubringen. Und eins ist ja untergangen. Wir sind der Landkreis der deutschlandweit die meisten Eigentümer geführten Familienbetriebe hat. Also diese Politik und jetzt deswegen bin ich ja dankbar, die so nachhaltig sagt, uns ist auch der kleine, vermeintlich kleine wichtig ist, glaube ich, dauerhaft. Sehr sehr erfolgreich und macht uns dann von Schwankungen unabhängig und das war vielleicht jetzt eine lange Antwort, aber das hängt damit zusammen. Du musst eine optimal gute Vorbereitung haben. Du musst dich mit Leuten im Vorfeld unterhalten, die nicht deiner Meinung sind. Du musst mit denen drüber reden, welche Aspekte musst du mit berücksichtigen, wo geht es mit hin. Und dann, wenn du rauskommst, dann musst du sagen, okay, das kann funktionieren oder das kann nicht funktionieren. Und wenn es das nicht schafft, dann wirst du in dieser vielfältigen Gesellschaft keine Großprojekte, keine Sachen mehr im Endeffekt durchbringen. Aber du musst da manchmal sagen, nein, ist das wirklich das Wichtigste, das es im Endeffekt gibt? Spannend. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Und man merkt, der Landrat ist immer noch sozusagen im innersten Landrat, hat klare Meinung dazu. Jetzt ging es um optimale Vorbereitung. Das ist der perfekte Übergang äh, zu einem Verein, der scheinbar nicht die optimale Vorbereitung in dieser Saison hinbekommen uh. hat. Man nennt ihn erst der FC Nürnberg. Wir sind, glaube ich, vier Spieltage vor Ende der Saison ähm, und es könnte... Oh, jetzt wird der Geldbeutel ausgepackt die und Luftdauerkarte, <lacht> <Club -Dauer> <lacht> <lacht> Mitgliedsausweis. Also gut, wir haben einen Club, einer der unverbesserlichen. <lacht> genau. Im Podcast, ähm, er ist leiden gewöhnt. Ähm, ja, aber unsere Frage ist natürlich immer die am Ende des Podcasts: Wo steht der Club am Ende der Saison und wann steigt er wieder in die erste Bundesliga auf? Ich verzicht inzwischen auf die Frage wann sie die bayern irgendwann mal wieder sehr schlagen klug, sehr klug.
2: <lacht>
1: Ja, wenn der Club Bayern München schlägt, dann würde ich auch wieder einmal rauchen. Meine letzten, meine, meine letzten Das ist ein, ist ein
2: guter Plan. Meine wollen Letz
1: beim letzten Mal äh, hat er 3-0 gewonnen, da war ich bei der Faschingsveranstaltung in Greding und habe meine Dauerkarte äh, äh. dem Bayern-Vorsitzenden von Greding gegeben äh. und ich habe dann 30 angeraucht und die Brüder nachher haben mir irgendwie nicht ich aufgesprungen bin, jetzt habt, habt ihr doch gesagt, euer Landrat ist ganz in Ordnung, aber der scheint doch ein wenig daneben zu sein, <lacht> wenn ihr gewusst wussten oh, nein, ich, Leide, Ich leide da schon gewaltig äh, mit und es ist halt der Fußball auch nicht mehr kontinuitätsmäßig zu entwickeln. Also so Mannschaften, gewachsene Mannschaften, was aufzubauen, sind halt in dieser Geldmentalität im Endeffekt weg. Ich stelle zur Zeit fest, dass sie im Unterbau ja im Augenblick nicht einmal schlecht fahren in der A-Jugend in der zweiten Mannschaft, aber das andere ist halt einfach keine Mannschaft. Und das ist halt ja der Punkt, dass man den Herrn Hacking vorwerfen muss, die dir den Kader zusammenstellen, ist nützen halt nicht für Indianer. Du brauchst halt da drinnen irgendwelche Häuptlinge, die irgendwann einmal das Ganze mit aufreißen. Und deswegen, es ist ein, der Club ist ja, ist ein Wundertüte. Ich hoffe schwer. Und das ist natürlich am Sonntag schon ein Schlüsselspiel gegen Kaiserslautern, dass er das irgendwo packt, Das wäre für die Region fatal. Und wenn in die erste Bundesliga aufsteigt, also ich hoffe, ich lebe da noch.
2: Ja. Ich bringe ja jetzt zum Abschluss den Ex-Landrat Herbert Eckstein als Aufsichtsratsmitglied beim ersten FCR ja, ins
1: Gespräch. Ich war da schon mal im Gespräch mit dem Herrn Kreuzer. Da war ich ja lang im, im Schattenkabinett, das hat sich ja mit aufgelöst. Das war für mich eine der spannendsten Erfahrungen. Und mein Pfarrer, ein leidenschaftlicher Klubfan, hat wie er das in der Zeitung gelesen hat, hat er gesagt, mach das nicht. Das, das habe ich, hab ich dann zwar nie verstanden, aber das war eine interessante Geschichte und der Uli Mali, mit dem habe ich ja ziemlich stark mal gehadert, dann haben wir mal eine längere Zeit, kürzere Zeit oder eine längere Zeit, je nachdem, nicht miteinander geredet, weil ich habe mir nicht verziehen, dass er mit verantwortlich war, dass er den Hans Mayer vor dem Spiel in Lissabon mit entlassen hat. Ich war da in Lissabon, war am war überall mit Dabei. Da war ich auch. Ja. Und das war eines meiner schönsten Erlebnisse, auch wenn der Plaschek den Ball da neigelassen hat, wo ich Weine nicht können, Nein. bis zum Gehen nicht mehr. Aber ihn Hans meier zu entlassen, mhm. das habe ich das, äh, schwer verziehen. Das kriegt er ja bei jeder unpassenden <lacht> Gelegenheit mitgemacht. der hat mir aber das ja damals zum Essen eingeladen. Und das kann er wirklich sehr gut. Also Trainer, Tra trainer nicht unbedingt sehr stark, aber beim Essen kochen, da kann man wirklich glauben. Also ich merke ich schon, wir hätten allein
0: wahrscheinlich über den Club einen Podcast mit Herbert Exner bestreiten können. Das machen wir vielleicht noch, wenn er dann noch in den Aufsichtsrat dann irgendwann einzieht. Dann ja, ja. haben wir sozusagen das Ohr noch näher am Club
1: als jetzt schon. Vorher rauchen wir einen. Dann mir vorher Feuergeher Bayern München
0: Also vielen, vielen Dank ähm, für den wunderbaren Podcast, äh, für das Gespräch und natürlich erstmal alles Gute für die Zukunft, also wirklich auch gesundheitlich und ähm, ja, vielleicht ergibt sich die Gelegenheit äh, zu ja, der ein, oder anderen, der ein oder andere Grund könnte sich ja ergeben, dass man einfach hier nochmal zusammenkommt und das ein oder andere Revue passieren lässt aus 30 Jahren Landrat, aber auch aus vielen, vielen anderen Dingen, die äh, du angestoßen hast. Vielen Dank nochmal und gute Zeit. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de